0: ¡Hola amigos! Ya estamos aquí en un programa más de War Room, yo soy Daniel Flores, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Radio 13 Digital, ahí nos pueden escuchar también, ya tenemos el podcast en Spotify y por supuesto en mi cuenta personal en Twitter como arroba daniel-17flores, por ahí los estoy leyendo siempre todos los días con sus recomendaciones, con sus consejos y también críticas, por supuesto aquí es un espacio libre de debate, de conversación y también los temas que deberíamos de tocar pues en los próximos programas hoy vamos a tocar un tema que me ha parecido muy interesante que se ha generado pues toda una bola de críticas en redes sociales que es que está sucediendo con el metro qué está sucediendo con el transporte público en la ciudad de México pareciera que con el regreso a clases con la reactivación económica después del paraíso que generó lo digo con todo respeto de la movilidad eh, pues con el confinamiento en, el, en donde disminuyó el tráfico donde se dejaron de asinar pues los principales corredores comerciales en la ciudad de México hablamos de reforma de pues de las tres principales alcaldías que concentran los centros de trabajo y de que muchísimas personas se tienen que trasladar pues de, de del norte o del sur hacia el centro de la ciudad sobre todo pues del estado de México que está sucediendo lo hemos visto con, la, con el metro principalmente, con el metrobús, agreguémosle las manifestaciones, la movilidad se ha vuelto pues un tema sumamente complejo para los trabajadores, para las personas que se tienen que desplazar en la Ciudad de México y que bueno, en Twitter, en Facebook hemos visto un montón de quejas de trabajadores que ya se suben con, con la selfie de oye no voy a llegar a mi centro de trabajo, hoy vamos a tocar este tema. Le agradezco muchísimo a Mariana Rangel que es fundadora de Balance, Alianzas contra la, la Obesidad. Justo trae un proyecto que me ha parecido muy interesante, que le puede salvar pues y les puede ahorrar muchísimos minutos a varios eh, trabajadores que se desplazan aquí en la Ciudad de México. Y bueno, Mariana, ¿qué tal? Te agradezco muchísimo los minutos. Muy buenas tardes.
1: No, gracias a ti por la invitación.
0: Gracias Mariana, ahorita le vamos a dar este tema Miguel, que es colaborador de aquí de de War Room, también se va a estar participando en esta mesa, ¿qué tal Miguel?
2: Hola, ¿cómo estás?
0: Gracias Miguel, oye Mariana pues a ver platícanos esta iniciativa, lo, lo, me lo compartiste en, en redes sociales, sobre todo ayer, hoy nuevamente tenemos problemas en, en el sistema del metro, cada vez se complica más eh, pues el traslado de los trabajadores y pareciera que pues uh, hay un montón, o buscamos un montón de alternativas que no tengan que depender tanto del transporte público, que sé que es difícil, pero a ver, cuéntanos de este proyecto, por favor.
1: Sí, pues como dices, creo que no, no es necesario dar el contexto de lo que pasa en el Metro Ciudad de México, uh -huh. o sea, los, los fallos generales, las... Las, las retrasos generales y en especial lo que pasó con la línea 12 de, del metro, el colapso que tuvo y el, el reciente cierre de la línea 1 que, que también está afectando a varias zonas, en general toda la zona oriente de la ciudad, creo que no es necesario dar ese contexto, todos nos, nos enteramos qué pasó, pero creo que si no vives en la zona no te enteraste de todo lo que implicó ese, sí, que ese cierre y de lo que sigue implicando en, en temas de movilidad y en temas de calidad de vida de las personas que viven ahí, porque tras el cierre de, de esas dos líneas no es exageración, las personas están haciendo tres horas de ida, tres horas de regreso, muchísimo, y eso muchísimo. y eso sin contar lluvia, o sea, sí. no, entonces seis horas al día de tu vida hacinado en un transporte no público, es no es vida, definitivamente. Mm. Entonces, justo con, con este contexto, pensando en este panorama, eh, ideamos las caravanas ciclistas, que es nuestro proyecto. Mm -hmm. Las caravanas lo que van a consistir es eh, que nos vemos todos juntos, o sea, irnos en grupo, uh -huh. nos vemos todos juntos en áreas estratégicas de, de la ciudad, en este caso vamos a tener dos rutas, Tlaxqueña, perdón, Tlahuac hacia Tasqueña, para atender el tema de la línea 12 y Pantitlán Insurgentes para atender el cierre de la línea 1. Entonces, todos juntos nos quedamos de ver en cierto horario, por ejemplo, a las 7 de la mañana, y de ahí todos juntos en compañía de un guía que él va a ser el que va a liderar la ruta y el que ya está familiarizado con, con esta ruta que mapeamos y que nos va a ir guiando, todos juntos nos vamos hacia el destino. Entonces, al viajar en grupo... Está buenísimo, ¿eh? Gracias. <risa> yes, yes. Al viajar en grupo lo que buscamos son dos objetivos, o sea, por un lado hacernos... Hacernos un poco más seguros dentro de lo que cabe, evidentemente, Ajá. o sea, al viajar en grupo, hacernos más visibles ante los demás y, y, y hacernos, repito, más seguros dentro de lo que cabe, porque al final lo 100% seguros sería tener infraestructura sí. ciclista, sería tener una ciudad totalmente distinta en infraestructura, pero bueno, dentro, o sea, si comparamos irte tú solito a irte en grupo, Ajá. acompañado al lado de los demás con un guía que te vaya guiando por las calles secundarias más seguras uh -huh. entre comillas este, es mil veces preferible eso. Entonces, buscamos eso, hacernos un poco, hacer el tema un poco más seguro para nosotros, los ciclistas, y también apoyar a los principiantes, porque creo que hay muchas personas, en especial con todo esto, los retrasos del metro, con el, el cierre, con con, con, todo todo, con las bien. manifestaciones, que ya traen esta semillita, ya traen esta semillita de empezar a usar la bici como su modo de transporte, de decir, de, es que en bici ya hubiera llegado, llevo uh -huh. media hora atorada aquí, en bici ya hubiera llegado, claro. o sea, ya hay gente que ya trae esa semillita. Pero no se animan porque da miedo y, uh -huh. y, y es totalmente entendible, ¿no? Da, da bueno, miedo
0: y sobre todo porque siguen los atropellamientos en contra de ciclistas Sí, eso también cierta, es, otro, ¿no? es otro tema La
2: sí. cultura vial <risa> tiene mucho que ver también O sea, México es un país que le hace falta cultura vial Y, y es raro, o más bien no es tan común ver bicicletas o ciclistas eh, Por ejemplo, dentro ma, dentro de la República Mexicana Es más común en zonas eh, urbanas como eh, la Ciudad de México, como Guadalajara, como Monterrey. ¿no?
0: Oye, a ver Mariana, eh, fíjate que sobre todo me tocó ir varias veces eh, pues a, a sobre la línea 12, todavía antes de que la construyeran, cuando la construyeron, uh -huh. tuvo pues, el primero y el segundo el segundo cierre y es complicadísimo llegar a Tláhuac, uh -huh. me tocó ir a Miski en, en específico, es muy complicado llegar sobre todo pues, y no se diga en RTP y bueno estos transportes que es un cuello de botella siempre... <risa> Lo he dicho, esa zona sí, es sí, bien sí, complicada. Es ¿Qué sucede sobre todo? Pues la recomendación para estas personas que se están haciendo seis horas, están invirtiendo seis horas, están les está costando seis horas de su vida al día, no se diga al mes, si ya si hacemos claro. las cuentas, es brutal el deterioro, el, el gasto, etc. Pero ¿cuál es la recomendación para estas personas que todavía no se animan a subirse, que, que podrían irse en esta caravana para poder aminorar un poco los tiempos?
1: Sí, pues primero eh, decir que es ideal para estas personas que tal vez no tengan tanta experiencia o tal vez hayan, o sea, sí se muevan en bici, pero no sé, para ir a las tortillas o sí, <risa> al súper, sí, pues ¿no? O sea, recorridos un poco, ¿no? ajá, un poco más. Eh, menos extensos, o sea la, las caravanas ciclistas son una oportunidad única porque repito, vas a tener un guía que va a estar ahí liderando la, la caravana y en ciertos horarios también vamos a tener lo que se le conoce como la barredora, mm. que es, el guía está al frente, como el nombre le indica, y la barredora te queda hasta el final en caso de que haya algún caso una emergencia, como ¿no? alguna emergencia o se pancha una llanta o no uh -huh. sé, siempre va a haber alguien que se pueda quedar contigo y los demás puedan seguir entonces ese acompañamiento creo que es vital en especial para un principiante para que te sientas, como decía hace un ratito, es una experiencia intimidante al principio, entonces creo que acompañado se hace muchísimo más amigable y muchísimo más suave la experiencia. Claro. Entonces esa sería una. Y la otra, bueno, hablando en específico, bueno, en general las, las dos rutas, eh, sí fue un trabajo de meses con, con los voluntarios, con y, los días Que guías. apenas
0: va a arrancar, ¿verdad? Apenas va a arrancar, ah, va a arrancar exacto. Es importante, no, <ríe> sí, no, sí, no, sí. no vayan a estar mañana
1: <ríe> <ríe> es, ahí pasó? esperando. ¿Qué pasó? <ríe> Sí, van a ser de, del lunes 17 al ah, viernes okay. 21 de octubre, o sea, la próxima nada, semana, sí, exacto, eh, pero justo hubo un trabajo de meses con con estos guías voluntarios, con estos colectivos ciclistas para mapear las rutas más seguras, entre comillas, o sea, evitamos, uh -huh. por ejemplo, esta avenida Tláhuac que, que tú okay. decías que es caótica sí. y efectivamente es caótica, o sea, evitamos este tipo de, hicimos todo este mapeo y toda esta prueba, pruebas de, de rutas para saber uh -huh cómo podemos evitar estas, estos cuellos de botella, estas eh, avenidas caóticas y cómo podremos irnos por calles secundarias que, que, repito, lo ideal sería tener infraestructura ciclista, pero dentro de lo que cabe uh -huh. son más seguras que, que una avenida más caótica.
2: ¿Planeas en el futuro eh, realizar más rutas para que más gente se pueda unir al, a, al colectivo?
1: Sí, eso es lo, eh, la apuesta a, me, a mediano plazo y también a largo plazo, eh, Además de las de las caravanas, o sea, queremos apostarle a que haya más infraestructura ciclista en el en la Ciudad de México, porque al fin y al cabo, creo que la, la experiencia que hemos tenido en esta semana, bueno, en estos días de, de convocatoria, es que sí hay gente interesada, sí, quiero, sí. ¿no? muchísima gente, uh -huh. ajá, y, y, y literalmente llegó un grado en que algunos horarios se tuvieron que, que cerrar por sobrecupo de tanta uh -huh. gente que que hubo eh, por interés. Y justo se tuvo que cerrar porque no había, por ejemplo, en la estación los suficientes lugares para guardar la bici y que pudieran continuar claro. su, su trayecto en metro. Entonces desde ahí como la apuesta a mediano plazo que queremos de... Hacer como estos convenios con el gobierno de Ciudad de México, con CEMOVI, con iniciativa privada incluso, uh -huh. para tener más bicistacionamientos, más lugares para que los ciclistas puedan este dejar sus... Llegar, ¿no? Sí, y poder de, dejar sus transporte bicis, transporte exactos, lo, lo que se le conoce como la movilidad multimodal, uh -huh. ¿no? De decir, de, bueno, esta partecita en bici, esta partecita en metro, esta partecita me voy caminando, o sea, tener estas opciones que actualmente por falta de infraestructura, es el mayor obstáculo que se tiene para convertirse a la bici.
0: Oye, Marina, con la emergencia sanitaria se habilitó este corredor de la de, la, de lo que es hoy la ciclovía de insurgentes, generó un montón de rechazo de los conductores, ahí me tocó ver que claro. no, era quitarle <risa> ¿no? Se quedó, yo creo que es un logro importantísimo, sí. porque se sigue ocupando Demérico. cada vez más la ciclovía, sobre todo, pues de pues una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, de las más largas, pero también siento y creo que ya hay un tema ahí de, de la batalla por el espacio público, lo comento, porque se meten motos, porque in, invaden el carril, también y se ha generado como una cierta polarización, de, es que los ciclistas quieren ya toda la ciudad y, y no respetan el reglamento, insisto, y, y con todo respeto lo hemos dicho aquí, sobre todo por los especialistas, no es lo mismo eh, que tú andes en bici y que puedas, pues no sé eh, pasarte un alto y, y incluso está permitido lo hemos comentado aquí en el reglamento con, con ciertas siempre y cuando no no haya un, una, una persona un un auto que venga en camino pero no es lo mismo que un auto te arroye o que se meta a un carril no justo sí. hay que dimensionar los, las cosas lo comento aquí qué sucede con esta batalla por el espacio público ya hay, ya hay infraestructura ciclista ya hay ciclovías pero todavía hay personas de Iztapalapa que nos han escrito de, pues de Tláhuac, de Xochimilco que es una demarcación muy ciclista, hasta incluso de Milpalta que vienen a la Ciudad de México, que bajan, pero dice, es que tengo que sortear avenidas muy peligrosas y me da miedo, si, si para uno que es ciclista de muchos años es peligroso, qué sucede con esto, hay voluntad, has visto voluntad de, de los gobiernos ya sea de un color de, o de otro, hay sobre todo de la SEMOVI que ha sido encabezada por diferentes personajes
1: Uh -huh. O sea, yo creo que el tema de espacio público, yo lo que les diría a, los, eh, a la gente que no usa la bici, y solamente usan su coche, porque sí ha, me ha llegado también comentarios, ¿no? Con uh -huh. las caravanas de decir de no, solamente van a causar más tráfico, sí. de por sí la hay cae mucho tráfico, yo lo que les diría es al contrario, te estamos ahorrando tráfico uh -huh. porque, por ejemplo, a la fecha llevamos 50 registrados. 50 en estas En estas caravanas, en esta edición, exacto. 50 personas que se van a convertir a la bici en vez de convertirse al carro, uh -huh. son o, o 50, que el o que van a saturar el, el transporte público, son 50 carros menos, entonces, aunque tú no uses la bici, aunque tú sigas empeñado en usar tu carro, que está bien, que es totalmente válido, o sea, la libertad de cada quien, si tú sigues queriendo usar tu carro adelante, pero incluso aunque sigas en tu carro, el hecho de que haya ciclistas también te está beneficiando a ti, entonces, es... Es entender uno eso, no de que al final el ciclismo, eh, la infraestructura ciclista no solamente beneficia a los ciclistas, todo, ¿no? beneficia a todos, todos. exacto, eh, eso por el lado del tráfico y también por el lado de la contaminación, porque uh -huh. fue lo que pasó eh, tras el cierre de la línea 12. ¿Sí? Este, y totalmente entendible, ¿no? O sea, la, la gente que fue lo que hizo de, oye, me estoy haciendo tres horas de ida, tres horas de regreso, ya mejor me echo ahí una coperacha <risa> entre la familia y nos compramos, aunque sea una moto, uh -huh. o aunque sea un Chevy súper viejito, pero aunque sea eso, entonces empezó a haber mucha conversión de a, a carros, empezó a haber mucha conversión de motocicletas, y ese eh, más, eh, sí, más automóviles, más no,
0: y una zona históricamente difícil, cuello de botella.
1: Históricamente no. difícil, ajá, y, y al final, digo, fue el tema de tráfico, pero también el tema de contaminación, o sea, empezó a aumentar este este tráfico de, de motocicletas, de, de automóviles. Sí, del parque vehicular. Y en consecuencia pues empezó a aumentar la contaminación uh -huh. y el tema de contaminación es como, digo, el aire no conoce fronteras, o sea, no sí. es como de que, ay no, esto ya es la del valle, me regreso, ah, sí. no, 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 o sea, el aire lo vamos a respirar absolutamente todos todos nos vamos a contaminar, todos le vamos a sufrir en temas de salud pública mucho más adelante, entonces, o sea, todas estas personas que todavía tienen estas dudas, que es válido, ¿no? Estas, estas dudas de, de, pero es que ¿por qué le tendremos que dar más infraestructura a los ciclistas? Le diría, de nuevo, también te beneficia a ti, Sería menos tráfico para ti, más salud para ti, y también un tema de ser un poco empáticos con las demás personas. Al, al final, decías al principio, eh, no es lo mismo una persona que viaja en carro y que más? tiene literalmente una tonelada a su alrededor y que incluso a velocidades eh, no, más de, altas, de puede ser sí, sí, incluso sí, sí, sí. un arma mortal. Literalmente un auto puede ser un arma mortal mortal con el peso y con la velocidad. O sea, no es lo mismo esa situación a una persona que literalmente, no sé, haciendo esta analogía, llevar un carro es como llevar tu armadura, Ir a la guerra con tu armadura y una bicicleta, pues, bueno, apenas un, <risa> <¿no>? <risa> un chalequito. Ajá. Entonces, ser un poco empáticos en, claro. en ese aspecto de también la vida de los ciclistas vale. Uh -huh. Y de, así como tú en tu carro tienes derecho a transitar libre, seguro, también los ciclistas, entonces.
2: Muy bien. Claro. Eh, ¿El participar en, en las caravanas tiene algún costo?
1: No, 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 para nada, totalmente gratuito. Lo único que sí se pide, y bueno, eso fue por temas de de que al final somos una organización de la sociedad civil, este, todos somos voluntarios, estamos dando nuestro tiempo literal, es que puedan llevar su propio equipo entonces claro. la persona tiene que llevar bueno, y su por propio seguridad también, sí. ¿no? y por seguridad también sí tienen que llevar su propio equipo de movilidad no motorizada y eso es un buen disclaimer que si por ejemplo tienes también te puedes unir con otro tipo de equipos no solamente la bicicleta también uh -huh. podría ser como un scooter o con patines y con también, tu bici no, eléctrica sí, patines, ¿No?
2: pues. necesitan algunas características en especial Sí, por ejemplo, no sé, las bicicletas, este timbre, eh, luces...
1: Sí, al momento de, del registro lo que hacemos es enviarles todo, eh, todos los detalles, tanto las rutas que se van a enviar, los puntos de encuentro en donde nos vamos a ver, una foto de tus guías para que los ubiques este, y también eh, qué tienes que llevar a la caravana. Ahí sería tanto tu equipo en buen estado, este temas como por ejemplo si vas a llevar tu bici que no se puede ingresar al metro, bueno, ahí sería tu cadena, tus, uh -huh. tus candados, agua para hidratarte, hay pequeños tips de, de cómo asegurar bien tu bicicleta, o tips como de, oye, si vas a la oficina, tal vez te convenga como llevar un, un doble cambio.
0: Claro, ¿no? por el Entonces, ese
1: tipo de tips.
0: <coughs> oye, Mariana, a ver, fíjate, con todo y esto de ahorita que retomaste lo de las caravanas ciclistas, que ha tenido un auge... Pues yo recuerdo desde los últimos cinco años, impresionante aquí en la Ciudad de México, sobre todo por, por, por diferentes cuestiones. ¿Cómo, ¿Cómo viste? Y retomando ahorita que también eres vocera de las caravanas ciclistas, eh, pareciera que el tema de la Ecobici y las diferentes ofertas que había con Mobile, con Uber, con los scooters, también, pues parece que ya en la ciudad ya han. Al menos yo no los he visto ya, Ajá. y pareciera que se cancelaron las licitaciones o los contratos, pero eso que también afectó a la ciudad, porque sí me ha tocado ver, sobre todo las personas que hacen desplazos de 5 o 10 kilómetros. Pareciera que ahorita ya nada más es Ecobici con todo y el, la, el cambio que tuvieron, Ajá. pero ya no hay opciones más allá de, bueno, y Desva, si no me equivoco. Algunas bicicletas ahí abandonadas ya me ha tocado que ver. Pero qué sucedió con esto? Ya pareciera que ya no hay más o, más oferta de este tipo de pues de transportes que tú pagabas y te subías.
1: Sí, digo yo me quedé en las mismas, creo que Tampoco sabe vi más, pasó, ¿no? <risas> tampoco vi más opciones, pero fíjate que ahorita con el tema de las caravanas sí nos hemos encontrado que hay mucha industria mexicana que le está apostando a estos fuerte, equipos ¿verdad? de movilidad no motorizada, es así, hay marcas 100% mexicanas que aquí se construye, que de aquí son los materiales, de uh -huh. aquí son las las tiendas, entonces creo que está Creo que está bastante prometedor el tema del ciclismo, no solamente uh -huh. en temas de colectivos no ciclistas que hacen rodadas. No, no exacto, no, no por moda, Hay sino... Sí, también por <ríe> sí, necesidad. Sí, digo, también por necesidad. Y, y también como con esta... Igual ir muy cursi, ¿no? Pero con esta eh, ideología, con estas esperanzas de, de crear una ciudad distinta, uh -huh. creo que a lo largo de los años la Ciudad de México se construyó para el carro. La bueno, mayoría de... La em Totalmente, está diseñada sí, claro. completamente...
0: Está diseñada para el, para el
1: carro. carro, exactamente, entonces sí, sí creo que tanto iniciativa privada con estas marcas mexicanas de bicicletas y de scooters y de patines y estos colectivos ciclistas, o sea, creo que sí hay una gran movilización de, de esta gente que creemos en una ciudad distinta y en una ciudad en donde otro tipo de movilidad sea, sea posible.
0: Muy bien. O sea, algo que más agregar. todavía nos quedan unos minutos. Unos minutos. Que,
2: que hay que tomar eh, esta propuesta muy en cuenta, porque no nada más es un tema de movilidad, sino también de salud para mucha gente claro. y de desestrés, Ya hablábamos de, de la salud mental, eh, ayuda muchísimo también, no solamente física, sino también mental. Entonces, eh, pues yo creo que gracias por la empatía que tienes hacia los demás, eh, tú y, otros, y las personas que se suman a esta iniciativa.
0: Oye, Cintia, a ver, retomando ahorita. Antes de entrar al aire, eh, decíamos: el, el pobre es pobre porque quiere. Ya lo desmitificamos aquí. Claro. Hemos tenido un montón de especialistas. Pero también mencionabas una frase que dice: el gordo lo es porque quiere. Pues no, tampoco. Tampoco, claro. <risa> a ver, sí, un poco sí, sí. de eso también que a mí me pareció interesante.
1: Este, no, pues justo fue como una de las. Eh, de las eh, uh -huh las razones por las que nos inspiró este tipo de iniciativas es que al final la obesidad en México siempre se ha tratado como un tema de es que es culpa de la persona y si te das cuenta todas las campañas gubernamentales siempre son tú ah, come mejor, sí. tú aliméntate bien, tú haz ejercicio bueno tuvimos a Gatel que decía si es que las
0: comorbilidades sí, sí. claro
1: y es como ok pero qué estás haciendo tu sistema tu uh -huh. gobierno para que ese comer bien, ese comer mejor ese hacer ejercicio me sea fácil y me sea accesible y, al fin, y digo, a la fecha no tenemos esa, esa facilidad, a la fecha la obesidad es lo que conocemos como el ambiente obesogénico, todo el sistema alrededor de México nos orilla este tipo de, de uh -huh. hábitos, tenemos un sistema alimentario en donde la comida chatarra es más fácil. E incluso es más barata que la bueno, comida saludable. Hay
0: hasta memes de que una gordita te sale en 20 pesos y una ensalada <ríe> es más de 100 pesos, ¿no?
1: Este, o, o no o sé, sea, por ejemplo, a, retomando el tema de movilidad, el sistema de movilidad también te orilla, ¿no? Esa que, con qué cara llegamos y pedimos a la gente de, oye, haz ejercicio, cuando la gente se está pasando seis horas de su vida en transporte público, ¿con qué ganas le claro, van a quedar sí. de hacer ejercicio? Mm. ¿Qué ganas le van a quedar de hacerse de comer saludable, con ingredientes caseros, no, no va a llegar, no hay entonces hay muchos otros sistemas alrededor que te están orillando a eso y por eso decir esto de el gordo es gordo porque quiere, no, es una tontería. <risa> sí.
0: Muy bien, me pareció muy interesante, fíjate que es un problema estructural, claro, lo hemos comentado sí. aquí sobre todo con la pandemia, sobre todo con las opiniones también que tuvo Hugo López Gatel de las comorbilidades del sistema de salud colapsado, pero bueno, eh, retomando un poco quería Nada más hacer ese paréntesis ahorita que veo que es también de alianzas contra la obesidad. Me pareció interesante también, siempre lo hemos invitado aquí a que retomen ciertas pues ciertos tipos de transporte que diversifiquen su oferta. También es por eso tan importante estas caravanas para que no solamente se pueda depender. O del carro o del metro o del metrobús si no puede haber más opciones por esto también creo que <coughs> la oferta que daba desva eh, y bueno también las otras empresas a través de, de estos motopatines me pareció muy interesante algo pasó vamos a, a echarle ojo a ver qué qué sucedió porque después de la pandemia ya no supe sí. qué sucedió con ellas te agradezco muchísimo, Mariana, si nos pudieras regalar tu nombre completo, tus redes sociales y también dónde pueden seguir estas caravanas si todavía hay copo, por favor.
1: Sí, claro, es Mariana Rangel, estoy en Twitter como M-Rangel1. Uh -huh. Y bueno, en caravanas ciclistas, si le pones el hashtag caravanas ciclistas L1 uh -huh. o Caravana ciclistas L12, de, de al que te interese, ahí te van a aparecer nuestras publicaciones en nuestro link de registro.
0: Muchísimas gracias, Mariana Miguel. ¿un última
2: Muchas gracias. Por favor? Eh, pues hacerle caso a las propuestas y no tomarlo nada más por a lo mejor necesidad, sino también por, por salud.
0: Muchísimas gracias, Miguel Gracias, y Mariana. Está muy interesante el tema. Ojalá nos puede regalar ahí unas fotos y unos videos para sí, que podamos... Sí, sí. A ver qué, qué, qué sucede. Importantísimo el tema de la movilidad en la Ciudad de México en, a nivel nacional. Sobre todo aquí por la diversidad y la oferta que hay. Está, somos 10 millones de personas que se mueven en la capital mexicana. Más otras 10 millones del Estado de México que gravitan. Imagínense 20 millones circulando en 16 demarcaciones. Pues es muy complejo. Muchísimas gracias por, por conectarse a través de Radio 13 Digital. Yo soy Daniel Flores. Esto fue War Room y nos vemos hasta la próxima.